0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí por Radio Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos, Dios los bendiga Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que están atentos por la radio, por la televisión por internet, por el Facebook Live. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están aquí en la congregación. Vamos a comenzar a compartir, dando gracias a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tener la oportunidad de congregarnos, por tener la oportunidad de compartir y por tener la oportunidad de que desde aquí, desde Coatzacoalcos, desde esta congregación Gigantes de la Fe salga la Palabra del de Evangelio del Reino, la Palabra de exhortación y consuelo, de edificación para todas las naciones que nos están escuchando, para que todos aquellos hermanos que están atentos, que andan en la búsqueda de conocer más al Señor, de prepararse para todas las cosas que están escritas y que vienen, el Señor abra sus sentidos. Vamos a comenzar a compartir eh, un tema que eh, se nos ha compartido hace mucho tiempo, es un tema eh, muy bonito, es un tema de consuelo, es un tema de exhorto, y que quisiéramos que en todos, en cada uno de nuestros hermanos, de los que están aquí, de los que escuchan eh, pudieran palparlo y es el gozo y quien todavía no lo palpa eh, estamos a tiempos de que lo busque y que pueda sentir lo que representa el gozo del Señor ese es el tema el gozo del Señor el gozo eh, dice el diccionario eh, que significa alegría significa deleite regocijo el gozo del Señor en nosotros es un estado de ánimo producido por el Espíritu del Señor en el en el hombre. Es El gozo es viene del, del gozo del Señor, viene a través del Espíritu del Señor y produce un estado de ánimo, da energía y alegría para obrar y para enfrentar todas las cosas que el Señor manda, por, por duras que sean, porque eh, es palabra del Señor. El gozo que viene del Señor, entonces, eh, no es un sentimiento humano. Es importante aclarar a los que nos escuchan por la radio, eh, lo que es el gozo humano y lo que es el gozo que viene del Señor. El gozo humano es un sentimiento que sale del corazón, y el corazón, dice la palabra en Jeremías, 17.9, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces ese gozo es temporal, engañoso, y ese gozo eh, eh, viene de los deseos y la voluntad de la carne, sale del corazón el, el gozo, de, el gozo humano. Pero el gozo del Señor es un gozo divino que viene, que viene de lo alto. Y ahorita vamos a descubrir qué produce ese gozo para aquel que lo... Que lo entonces la diferencia entre el gozo humano y el gozo del Señor es que el gozo humano se, se produce en el corazón del hombre y lo y lo provoca, todo lo, todo lo terreno, los deseos del corazón el, el placer de la carne pero el, el gozo del Señor tiene que ver con todo lo que viene de Dios lo que produce el, el, las promesas del Señor, ahorita vamos a, a ver eh, cada uno de los de las características de este gozo. Vamos a Juan 15, 11. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces dijimos que el gozo viene al hombre por el Espíritu del Señor. Dice aquí el Señor, estas cosas he hablado para que eh, 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 esté en vosotros el gozo, el gozo del Señor Es decir, el Señor habló, dio mandamiento Para que eh, hubiera en nosotros ese, ese gozo de Él. Es decir, no basta con creer eh, y confesar que es el Hijo de Dios sino dice, os, es, estas cosas os he hablado Él dice las palabras que me diste, les he dado Y ellos las recibieron del momento que recibimos las palabras, recibir el mandamiento del, del Señor, el recibir lo que el Señor dice, creer en lo que el Señor dice, eso es recibirlos. Y recibimos a través de, de recibir su palabra, pues recibimos, somos dignos de, de recibir su Espíritu porque obramos esos mandamientos. Y una vez que somos dignos de Él, recibimos su Espíritu, obviamente que... Eh, eh, empieza el trabajo del Señor en nosotros, el, el, el Espíritu del Señor eh, da frutos, da frutos, Gálatas 5.22 y aquí es donde se encuadra el gozo, en esos frutos del Señor, dice más el fruto del Espíritu, del Espíritu del Señor Jesucristo ahí en este en todo este pasaje que pueden leer en sus casas, aquí eh, habla de específicamente aquí se refiere al Espíritu del Señor para no confundirse el, más el fruto del Espíritu es caridad gozo, paz, tolerancia benignidad, bondad, fe aquí está dice que es fruto del Espíritu el gozo, entonces viene el Espíritu del de Señor al hombre por ser dignos de él y se tiene que hacerse crecer se tiene que suministrar tiene que crecer como crece un árbol para poder dar frutos, ningún árbol eh, que no tiene la estatura adulta suficiente Puede dar frutos Igual es el espíritu del Señor en el hombre Para que pueda dar frutos Y pueda palparse Estos frutos que vemos aquí Debe de crecer Y el hombre los tiene que hacer crecer Y ahorita tenemos que ver cómo Dice Mateo 10.37 eh, Un texto que conocemos Y todas las prédicas regularmente tienen que ver con este texto Porque es el inicio de la conversión. Dice: El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Qué sigue? Dice: El que no to toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí está la dignidad del Señor, la dignidad de recibir, de ser dignos, de recibir su espíritu y hacerlo crecer día a día para que hasta que podamos. Eh, Recibir esos frutos en el Espíritu del Señor. Entonces dice Colosenses 1.10, siguiendo la secuencia de la dignidad para recibir el Espíritu, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, digno del Señor, fructificando y creciendo. Subrayamos estas tres cosas. Digno del Señor fructificando y creciendo, haciendo crecer el Espíritu del Señor sin detenerse, sin detenerse con búsqueda, con esfuerzo, para que podamos eh, eh, llegar a la madurez en el Espíritu del Señor y tener esos frutos. Eh, vemos a muchos, en, muchos eh, en muchas iglesias, en muchos hermanos, que no hay, que no hay gozo. ¿Por qué... Muchos cristianos, hermanos nuestros, no tienen ese gozo. Por, muy sencillo, ¿por qué no se les ve el gozo? Por dos cosas. En primer lugar, lo principal, porque obviamente no tienen al, al Señor. No tienen gozo porque no tienen al Señor. En segundo lugar, porque muchos lo tienen, pero pasó el tiempo y se quedaron niños, y siguen niños, y el niño no difiere del carnal, el niño obviamente no puede dar frutos entonces no hay, no se manifiesta ahí el gozo que viene del Señor el, el trabajo del de enemigo, el trabajo del diablo en su carne les impide ese crecimiento los afanes de este mundo les impiden seguir creciendo y los, los detiene por eso dicen las escrituras que la carne enferma enferma al hombre espiritualmente no lo deja crecer, no lo deja palpar lo detiene con todas las cosas terrenas que son del mundo y que eh, a veces el, el hermano, aunque haya recibido el Espíritu del Señor, porque ha creído en las cosas que vienen, porque ha creído en la profecía, porque ha creído en el testimonio del Señor, eh, también recibe el Espíritu del Señor, pero no eh, lo deja crecer por esos afanes. Primero de Corintios 3.1 de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto es lo que, lo que acabamos de decir, que son niños, eh, porque no procuran hacer crecer ese espíritu que recibieron. No lo, no lo alimentan, no lo alimentan. Y, ¿Y qué es lo que se percibe? Pues su rostro no no refleja gozo eh, no hay frutos del espíritu pero hay, si no hay frutos del, del espíritu la contraparte cuál es pues las obras de la carne son más manifiestas las obras de la carne que los frutos del espíritu y es lo que proyectan y cuáles son las obras de la carne dice que contienda celos, disensión y toda una serie de malignidades que, que eh, dice la la palabra, andan con temor, andan oprimidos y a la menor, a la, a la menor este, reprenda, se ofenden, muchos se van y eso por la falta de, de crecimiento. Eh, entonces, eh, eh, es importante hacer crecer, crecer espiritualmente para para sentir ese gozo. Y dice la palabra, esto es importante también, dice la palabra que donde eh, se, donde hay dos congregados, dice el Señor, en mi nombre, dice, ahí está Él, aquí. Para eso nos congregamos, dice que, eh, en, eh, también dice que me, habita en medio de la alabanza. Entonces, donde estamos congregados, ahí está el Señor y hay una presencia externa y hay una presencia interna del Señor que provoca gozo, todo aquel que tiene el espíritu del Señor y tiene esos frutos y que tiene ese gozo con la alabanza, con la con la presencia del Señor que se manifiesta con la alabanza, porque lo dice él y es verdad, hace se manifiesta y se Exponencializa la presencia externa con la que nosotros sentimos cuando escuchamos una alabanza y lo sentimos, sentimos el escosor en nuestro cuerpo. Esa presencia externa más la interna hace sentir. Y también eh, no es, no todos pueden sentir esa presencia si no tienen el gozo del Señor. Se goza eh, con mayor fuerza aquel que tiene ese fruto, aquel que tiene ese gozo del Señor. Neemías 8.10 Dice, Díjoles luego, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis. Porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Ese gozo, ese Espíritu del Señor en nosotros es el que da la fortaleza. ¿Para qué necesitamos esa fortaleza? Para enfrentar todas las cosas que vienen. Esa fortaleza que es necesaria eh, para obrar la, la Palabra dura. La Palabra dura se obra con valentía. La Palabra dura se obra con fortaleza. Y esa viene del Señor. Esa, esa viene en el Espíritu del Señor. La primera iglesia... Tenía esa, esa fortaleza, eh, ese gozo eh, como fortaleza, por eso iban cantando cuando iban a ser sacrificados, por eso iban gozosos aún cuando iban a morir en el, en el Coliseo de los Leones y todavía a, aún hoy vemos a algunos hermanos que son, que eh, han perdido la vida por, por el Señor, por el testimonio del Señor y no se les ve un solo gesto, hay un video por ahí de un, de un hermano allá en el Medio Oriente que está siendo sacrificado y no hay una sola expresión de dolor en él por esa fe y esa fortaleza que hay en él, en el que eh, ha tenido un crecimiento el, como es crecimiento, pues vamos hablar cómo, cómo crecemos en el Espíritu. Dice Filipenses 1.19. Primero, dice porque sé que esto se me ha tornado a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo también se suministra en la oración, en la comunión con el Señor, en meditar en su ley de noche y de día. Esa comunión eh, intensa esa comunión que, que requiere de tiempo, que requiere de hacerlo con deseo eh, hasta sentir, hasta traspasar esa barrera, eh, eh, que se vuelva un deleite la comunión con el Señor. Que no, que no la carne en un principio resiste a levantarse a, en la madrugada, a orar, a buscar al Señor, dice el, el salmista David, que en la madrugada buscaba en oración al Señor, eso requiere de esfuerzo y obviamente que la, la carne se resiste y hay una lucha ahí, pero traspasando esa, esa barrera de lucha con la carne se vuelve un deleite y hay que insistir y hay que dedicarle tiempo para que eh, eh, en vez de ser algo duro sea algo deleitoso, que realmente nos levantemos en la madrugada o a la hora que dediquemos al Señor. Se, tengamos la certeza y la seguridad que vamos a entrar en la presencia del Señor y la vamos a sentir. Eh, entonces, eh, crece a través de la comunión y de la meditación en su ley. Isaías 60, 15. Dice, en lugar que de que has sido desechada y aborrecida y que no ha, y que no había quien por ti pasase ponerte en gloria perpetua, gozo de generación y generación. Primero, aborrecidos, perseguidos, atribulados. Pero dice la palabra que gozosos en la tribulación. Dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, eh, constantes en la oración. Esa, esa es la forma de, de sentir el gozo y de crecer. Dice constantes en la oración, lo que acabamos de decir. Entonces, eh, primero aborrecidos de todos, pero después vendrá eh, en ese proceso un gozo y después vendrá un gozo mayor, eh, primero en el milenio, después en la eternidad, cuando tengamos, cuando recibamos un cuerpo glorificado. Ahí sabemos que ese gozo va a ser producido porque ahí no habrá más tristeza, no habrá dolor, no habrá eh, llanto, eh, no habrá amargura que hay ahora por, por nuestra constitución, por nuestra sangre eh, en corrupción que eh, tiene eh, eh, por información genética adámica, tiene todas esas cosas, pero cuando resucitemos con la sangre del Señor Jesucristo, cuando seamos generación de Jesucristo, eh, dice la, la propia palabra que la sangre de Jesucristo limpiará nuestras conciencias por eso, por esa razón que no, que no tendremos sangre en corrupción ya no habrá memoria de todas estas cosas y no habrá más para el que tenga esa bendición eh, todos, todos estos, eh, todo esto que ahora siente el hombre Juan 16, 22 También pues, dice 16.22, también pues vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os veré y se gozará vuestro corazón y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Ahora tenéis tristeza, mas otra vez os veréis y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Dice que eh, ahí me dice el mismo pasaje, un poquito y me veréis, otro poquito y no me veréis. Y dice esto, que nadie quitará vuestro gozo. ¿Por qué? Porque por un, un poco angustiados, por un poco de tiempo, pero después vendrá el Señor nos resucitará y nadie quitará nuestro gozo. Cuando el Señor nos resucite, cuando estemos en su presencia, cuando nos sentemos con Él, cuando podamos también darnos un abrazo en, en el otro umbral, eh, cuando el Señor nos resucite, Danos un abrazo con todos aquellos hermanos que eh, creyeron igual que nosotros y que alcanzaron la misma bendición. Será un gozo que evidentemente ahorita no tendríamos palabras para poder humanamente describirlo. Pero en ese momento lo, lo vamos a saber, lo vamos a palpar. Romanos 14, 17. Dice... Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. El gozo por el Espíritu Santo de Jesucristo, por el Espíritu del, del Señor Jesucristo, no por el Espíritu Santo tercera persona. El gozo que viene de, de, del Señor no, no es comida ni bebida, dice que pues esas cosas eh, dan gozo al, a la carne, no, lo que comemos, lo que vestimos ¿sí? pero no es así el gozo del Espíritu Lucas 10, 17 aquí dice que haciendo referencia a este pasaje el Señor eh, envió a los discípulos, les dio virtud les dio poder de echar fuera demonios de de eh, predicar, y dice de sanidades, y dice que 70 volvieron, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y ya conocemos la respuesta del Señor, que no se maravillaran ni se gozaran de esto, sino que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, pero esto lo, es importante subrayarlo, lo vemos ahora, en muchos eh, eh, programas de televisión de, de eh, creyentes que han desvirtuado este, este este poder de Dios y solo la, buscan fama, buscan eh, eh, recursos materiales y, y vemos cómo se desvirtúa. Pero dice que aquí en este pasaje que... Se gozaban porque los demonios se les sujetaban. Pero, como ahora, dice que al final el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Estos setenta que se fueron, dice que cuando, estos, cuando escucharon la palabra dura, ese en Juan 6, 66, dice que desde esto muchos de esos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se fueron esos 60 discípulos? Porque no resistieron la palabra dura. Dura es esta palabra, dice eh, en este mismo pasaje. Dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Dijeron ellos y, y se fueron. Y el Señor les dijo a los 11 discípulos, a los que... Eh, Designó él, también les dijo, vosotros también queréis querer irse, se quieren ir también ustedes. Eso es lo que sucederá al final. Ahorita vamos a ver también una parábola que habla de esto. Marcos 4, 16, 17. Dice Marcos 4, 16 y 17. Y así mismo, hablando de la parábola del de sembrador, la resumimos aquí. Y dice, y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Mas no tienen raíz en sí. Antes son temporales, que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Dice que reciben la palabra con gozo. Esto lo hemos experimentado en, en el tiempo que que se comparte la palabra, esta palabra, acompañando al hermano, al profeta. Eh, hemos visto esto, que muchos hermanos la reciben eh, con gozo, y, pero como no hacen nada, eh, aparentemente la creyeron, pero después los rechazan. ¿Qué va a pasar después cuando venga la persecución? Pues, obviamente que no la van a, a resistir. La apostasía, la apostasía que viene, que está escrita, y aún los que han escuchado la verdad, y no, han, y no han obrado, y no han crecido, eh, también ellos están en este riesgo. Incluso aquí eh, se tiene ya algún, algunos meses, más de seis meses, eh, transmitiendo por la radio, y ha habido algunos hermanos que han rechazado esta palabra. Primero la oyeron, la escucharon, pero después algunas cosas los golpearon y y dejaron de, de transmitir Hechos 5, 40 y 41 dice y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotados les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y soltáronos dice y ellos partieron delante del concilio gozosos de que fueran tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Los metieron a la cárcel, los azotaron, porque por manos de ellos eran hechos muchos milagros y sanidades, y los, y los azotaron y encarcelaron. Pero dicen que ellos recibían con gozo todo esto, porque ellos ya, ya estaban, ya habían recibido la potencia, ya habían recibido los bautismos de los espíritus eh, de Dios y... Sabían también ya, tenían en ellos firme la, la esperanza. Eh, ¿Por qué razón entonces estaban gozosos siendo atribulados? Aquí mismo lo dice la palabra en Hechos 13, 52. Por eso estaban gozosos. Dice, y los, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y habían sido bautizados en el día de Pentecostés y habían recibido la potencia de Dios. Juan, estaban llenos de los frutos del Señor, Juan 16, 20 Es cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará aun, Pero aunque vosotros estaréis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo El mundo dice que hará escarnio, el Señor lo dice, es una promesa del Señor atribulados, perseguidos, que a nosotros también, si a él lo persiguieron a nosotros, también nos perseguirán, que seremos afligidos, que lloraremos, que lo lamentaremos, pero dice que todo esto será por un poquito de tiempo y luego eh, tendremos un gozo que nadie nos quitará. Primera de Pedro 7 y 8. 7, 1, 7 y 8. 7 de referencia. Eh, para ir al 8 dice para que la prueba de vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual perece, bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria honra, cuando Jesucristo fuera manifestado, pero que sigue dice este aquí eh, nos detenemos al cual no habiendo visto, le amáis en el cual creyendo, aunque el presen al presente no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorificado dice que aún no viéndolo visto, eh, le amáis por fe, pero dice con gozo inefable. Inefable, dice el diccionario, que es todo aquello que no se puede explicar con palabras. Ese es el gozo del Señor, lo que no se puede explicar con palabras porque no es humano. Esa es la, la razón de nuestro gozo, es inexplicable. Necesitamos sentirla a través del Espíritu del Señor con ese espíritu adulto, maduro, inefable. Vamos a 2 Corintios 13, 11. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Eh, la comunión en el gozo, un mismo sentir, cuando encontramos hermanos, que realmente son del Señor, que buscan al Señor, que tienen un mismo sentir, que nos gozamos con ellos, eh, comunión, tenemos comunión con los que tienen, comunión. Primera de Pedro 4, 12 y 13, hablando de esa prueba que viene. Carísimos, no os maravilléis cuando soy examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba como si alguna cosa peregrina os aconteciese. El que sigue, dice, antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Gozosos y dignos de que somos participantes de las aflicciones y, pade y padecimientos. Debemos estar Armados de este mismo pensamiento Lo dice el mismo apóstol Pedro En, en primera de Pedro 4.1 creo Pero no lo ponga hermano es, eh, Solo es referencia Dice que estemos armados del mismo padecimiento o Si sea, Cristo padeció en la carne Nosotros también Primero participantes de sus aflicciones Para después ser participantes También lo dice el apóstol Pedro Participantes de la naturaleza divina Esa es la más grande promesa, ser hechos hijos de Dios, hijos con la naturaleza divina, la inmortalidad, la, la constitución de eh, ser una nueva criatura en los cielos, inmortal, eh, es, es algo más profundo de otro tema, pero, pero eso, de eso se trata el ser, el tener, el ser participante de la naturaleza divina, de ser como el ángel de Jehová. El dolor que viene de Dios, pues, pues traerá después gloria, traerá gozo. Eh, como ese, eh, eh, sin, sin dolor no hay gloria. La propia Biblia pone este ejemplo, dice que son como los dolores de parto. La mujer se aflige, sufre dolores cuando va a nacer un hijo, pero después dice que la la alegría, el gozo de, de tener un hijo, eh, ya, ni, ya ni se acuerdan de, de ese dolor. Por eso lo, lo pone como figura, es algo que no hay algo más ilustrativo que esto. Y lo dice el profeta Isaías, Isaías 66, 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto, parió sus hijos, el 10. Alegraos con Jerusalén y gozados con ella. Todos los que, dice, alegraos con Jerusalén y gozados con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que enlutáis por ella. Así es, por eso dice que, como dolores de parto después, dice, gozaos con ella, llenados de gozo. Y otro eh, que hace referencia a esto, en Joel 2.23, dice, vosotros también hijos de Sión. El gentil llama hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arreglada. Es para nosotros. Y hará descender sobre vosotros lluvia tembra, temprana y tardía como al principio. Esos hijos de Sión, por ahí hay una, una profecía para eh, México y particularmente para este grupo, para el profeta. Dice eh, la, la hermana que profetizó eh, eh, para México. Eh, es Catalin Brown. Dice que de México, eh, en México, estaría la puerta de los hijos de Sión de aquí. Porque de aquí saldría esa palabra que trae esa promesa del Señor. Dice el Salmo 126, 3. Vamos concluyendo. 126.3. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas es, indescriptibles, estaremos alegres, inefables, dice, no las podemos describir, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre. Seremos nuevas criaturas, hijos de Dios, así se llama a los hijos de Dios, nuevas criaturas, porque no habrá ya nada de lo que hoy nos hace humanos. Concluimos, cerramos todo lo que hemos dicho el, en, dónde, en dónde se encuentra el gozo, en dónde se busca el gozo Y, y ahí tenemos que estar atentos de, eh, Desearlo, buscarlo con intensidad Dice que primero, que el gozo está en la alabanza, ya lo vimos Dice que él habita en la alabanza y que donde se congrega eh, más de dos, ahí está él Y si estamos si a veces en medio de la alabanza eh, lo digo por todos en los, donde nos están escuchando y aquí también no no cantan no, no se siente no se siente el gozo algo está pasando y tienen que buscar más intensamente al señor porque el señor habita en la alabanza y tiene que haber un contacto interno y externo ya lo explicamos entonces el gozo en la alabanza el gozo en la comunión el gozo en la oración eh, en el tiempo la oración sin, Dice que gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Y constantes La constancia es de tiempo Constantes en la oración Dice que orad sin cesar Orad sin desmayar Eso es el todo en la oración Tiempo en la oración Ahí está también la búsqueda intensa De, de hacer crecer el espíritu del Señor en, el, en nosotros El gozo también está en el trabajo en el Señor. Trabajar para el Señor es una cosa eh, digna, provechosa. El trabajo que, que para el que hayamos sido llamados, el que canta, hágalo con, con gozo, el que eh, comparte, el que está en los controles de la radio, todos, eh, el trabajo eh, también es producto de, de gozo. Cuando saca, acompañamos al, al profeta, cuando salimos a llevar el mensaje a otras iglesias, cuando incluso cuando se ha salido del país eh, a, a llevar la palabra, se viene lleno de gozo, lleno de ese, de ese espíritu del Señor, de ese ánimo, de esa fortaleza, y se comparte porque toda, todo el grupo recibe esa bendición. Ahí está el gozo también en el trabajo, y el trabajo es digno, y, el, y participar en ese trabajo no solo el que va y lo lleva, sino el que se queda y aporta, el que, el que tiene, que participa de ese, de ese trabajo. Ahí también está el gozo y ese gozo se manifiesta. Lo hemos palpado aquí cuando los hermanos, los que hemos tenido la oportunidad de ir, o cuando otros van, vemos ese, ese gozo con que, con que regresan. Y hemos visto ahí cuántas fotos no vemos en ese trabajo llenos de, de luz, de, de, de lo que cuando se ministra, cuando se predica, cuando, como hemos visto a, al hermano y a otros hermanos con esa con esa luz. Y eso qué produce gozo de saber de lo que, de la certeza de lo que para quién estamos trabajando. Y el gozo, gozo en la alabanza, en la oración, en el trabajo y el gozo en la esperanza el fundamental el gozo que eh, más fuerte es el de la esperanza el, el de saber todas las cosas que nos esperan que nada nos puede mover porque eh, lo que eh, lo que nos espera es extremadamente grande inefable inexplicable concluimos entonces el cristiano eh, en la carne solo se limita al gozo al gozo humano hasta danza, canta pero todo todo en, en la carne y eso, y eso no tendrá la suficiente fortaleza para enfrentar lo que viene y otro, otra cosa también importante antes de concluir de, para los hermanos que nos escuchan de tener cuidado con el, el gozo falso el, falso el gozo que proviene de, de una falsa esperanza Cuidado, el gozo de, de dice que gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. El gozo que, que se funda en que seremos prosperados y que no veremos muerte son cosas falsas que, que después se van a convertir en llanto. Nuestro llanto se convertirá en, en gozo y el gozo de ellos, de, de falso gozo, de falsa esperanza, se convertirá en llanto. Dice, cerramos con Mateo 5, 11 y 12. Dice, son eh, coincidentemente, son, son nueve, nueve bienaventuranzas que vienen aquí, la novena bienaventuranza. Dice, bienaventurados sois cuando os vitupe, vituperaren, os persiguieren, dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. El que sigue. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y dice Lucas 6, 23, hablando de lo mismo, dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían a sus, sus padres, a los profetas, hablando de perseguidos y atribulados, dice que gozaos porque, porque vuestro galardón es grande en los cielos, busquemos eh, sentir ese gozo del Señor, no menospreciemos ese gozo que viene del Señor, Dios le bendiga hermanos.